0: Un análisis certero, análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz.
1: Esto está claro. Es interesante cómo los populares no se pueden aguantar y acaparan. De una manera bien brutal de una manera bien brutal tú estás escuchando Análisis 6.30 yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 vamos con los titulares de hoy Aníbal Acevedo Vilá se queda con el canto y el tiburón al oler sangre se lo almorzó otro huevo con otro nombramiento esta vez con el Ombudsman la pregunta es: ante el escándalo, ante el escándalo que ya no es escándalo hoy, de los incentivos cinematográficos, ¿sería ese nombramiento a propósito? No sé, solo pregunto. Pero Eduardo Batia, para tratar de cambiar el tema de los populares, entonces propone un desastre mayor: enmendar la constitución. Dios mío. Tribunal Supremo de los Estados Unidos revoca la decisión del Tribunal Supremo de Puerto Rico y devuelve el caso al Tribunal de Primera Instancia. La decisión del Tribunal Supremo de los Estados Unidos fue sobre la jurisdicción y que cada diócesis es un ente aparte. Pero imagínense, han pasado ya como dos años o tres años. La diócesis de San Juan la deben haber desvalijado, pero nada, con ello. Departamento de Justicia no encontró causa para recomendar un FEI al secretario de Agricultura. Y mi pregunta es, y aquellos que testificaron y aquellos que lo acusaron, ¿dónde quedan? ¿Dónde quedan? Harvey Weinstein es encontrado culpable de dos cargos de agresión sexual y violación, pero no lo encuentran culpable de los dos cargos más, de los tres, dos cargos más fuertes, de tres cargos fuertes de ser predador sexual. De eso no lo encontraron culpable. En el asesinato del transgénero que ocurrió esta mañana en la noche, eh, la pregunta es, ¿Se siguieron los protocolos o no se siguieron los protocolos? Y de eso voy a hacer un pequeño análisis a las 5 y 30. Esto es análisis 6.30, que acaba de comenzar.
0: Son las 5 de la tarde en todo Puerto Rico. Hora de escuchar la evolución del análisis con el gabinete de expertos de mayor conocimiento en la radio puertorriqueña. Las fuentes más confiables
1: Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Me escuchas por Noti1 Y en el área metropolitana me puedes escuchar por la banda FM Por el 94.3 FM En tu radio Antes de que comience con los temas de hoy Con los análisis de hoy Quiero hacerle un llamado A aquella persona O aquella familia que haya encontrado al perrito Cloud, y estoy hablando de un perro que pertenece a un niño que es autista, un niño de vega baja de 7 años, de Ryan. El niño se llama Ryan y el perro se llama Cloud. Y esta nota está en endy.com, salió hoy por la tarde. Y de verdad que estos niños especiales, estos niños que tienen autismo, eh, tienen sus acompañantes y tienen aquellos que, que los ayuda en el día a día y dice el, en la parte de prensa que una persona colgó una foto del, del canino, del perro en su cuenta de Facebook y luego la borró y yo le pido a, a esas personas que hayan encontrado este perro que tengan este perro que por favor se comuniquen con esta familia al 215-0873, 215-0873 o al 672-8884 y que por favor le devuelvan ese perrito a Ryan. Usted no tiene idea de la contribución tan grande eh, que usted va a hacer a este niño y a esta familia. Aunque le guste el perro, aunque se quiera quedar con el perro, hágalo correcto y devuélvale ese perrito a este niño de 7 años que tiene autismo. 215 0873 215 0873 o el 672 8884 672 8884 Por favor, hágalo correcto. En Vega Baja. Gracias, gracias. Oye, por eso es que yo digo que tú tienes que tener un micrófono, chicos. Pero yo creo que yo lo dije, aunque, bueno, la, una familia de Vega Baja. Una familia de Vega Baja. Así que de todos modos, ahí tienen los teléfonos, 215-0873 y 672 8884 Hagan lo correcto, por favor, que este niño lo apreciará, al igual que su familia. Y yo también, yo también haga buena la vida, haga lo correcto. Bueno, señoras y señores. Después que todo estaba corriendo, después que todo estaba bien entretenido, que si los incentivos de las películas que si el nombramiento del ombudsman que si el... O gracias Max está agradecido muchas gracias, que le manda saludos a Max y, y a todo esto que está corriendo en el PNP ah y una cosa que ha pasado por debajo de la mesa papá la gobernadora por primera vez ataca, ataca a Pedro Pierluisi, todo eso se olvidó porque Aníbal se quedó con el canto Aníbal se quedó con el canto impresionante yo inclusive escribí hoy una columna que acaba de, de salir en, en Endy.com que se titula Acevedo a, a Vilá, ¿no las robamos o las quemamos? Miren, el venir aquí a analizar política y analizar situaciones mundiales y sociales y dar soluciones también, de verdad que es un placer todos los días. Pero cuando tú tienes el audio de alguien, que ha seguido las doctrinas de Joseph Goebbels. Joseph Goebbels fue el líder de propaganda nazi, el, el principal marketing officer, el principal oficial de mercadeo, el principal oficial de información <coughs> del partido nazi en la época de Adolfo Hitler, que siempre vivía diciendo repite una mentira hasta que se convierte en una verdad. Y yo había dicho y analizado eso, pero inclusive con el licenciado Geraldo Rodríguez, que es fanático de la guerra, de las distintas guerras en las cuales están volo, envueltos los americanos. Y Geraldo y yo hablábamos de esto constantemente y, y volvíamos con el tema. Y Aníbal lo dice: repite, repite, repite y yo me acordaba de cuando ellos repetían, ellos siendo el Partido Popular bajo Aníbal Acevedo Vila en aquel momento repetían los famosos 30.000 empleos, 30.000 votados de Luis Fortuño y Fortuño tratando de decir, eso no es verdad fueron 11.500 pero no, porque el Partido Popular completo repetía, repetía, repetía 30.000, 30.000, 30.000 usted le pregunta a cualquier persona, ¿qué significa 30.000 los que votaron bajo Fortuño? una, una habilidad y una disciplina brutal brutal pero no solo eso también cuando estaba escribiendo la columna me acuerdo de ese famoso sonido que ya lo vi por ahí repetido donde dice cierra la puerta, cierra la puerta que nos pasamos por la piedra esta gente con el Ibu en vez de ser 5.5 le añadimos 1.5 más y uno sigue viendo estas cosas y uno se pregunta a la verdad que los del Partido Popular están hechos de verdad que se pegaron con la loto y puede y puede y puede haber gente por ahí que que digan bueno es que esto es bueno que salga ahora porque la gente se olvida mira yo estoy seguro que Tomás Rivera Chat no se lo va a dejar olvidar hasta el 2 de noviembre, 3 de noviembre 4 de noviembre, 5 de noviembre 6 de noviembre o sea, esto es algo que comenzó hoy y muy interesantísimo los ataques de la gobernadora hacia Pedro Pierluisi se, se desaparecieron se desvanecieron la primaria en el PNP pf, desaparecida completamente la primaria en el Partido Popular no tiene pie ni tiene rabo ahí nadie sabe nada ni nadie escucha nada y el tema es Aníbal y le han caído arriba como pandereta interesante y todo con sus propias palabras, todo con sus propios argumentos, todo con la situación que la ha creado. Inclusive, inclusive, que es parte de lo que cubre mi columna de hoy en digital, en endi.com, esto es impresionante, el cómo hace 20 años atrás, en el año 2000, <coughs> Aníbal Acevedo Vila estaba en una campaña para comisionados residentes. Y en esa campaña es que comenzaron sus problemas con los federales, con las recaudaciones de fondos, y después que él gana el escaño, también siguen los problemas. Yo recuerdo haber estado un día en una oficina de una persona de alto calibre gubernamental en la época, ya en el 2001, si sí la había ganado, y nosotros estábamos, yo estaba trabajando para una línea aérea aquí en Puerto Rico, y estábamos trabajando una situación que nos había surgido después de septiembre 11 del 2001, fíjense ya habían pasado casi 10 meses de las elecciones del año 2000 y yo estoy en la oficina con esta persona y esta persona, vuelvo y repito de alto calibre a nivel de gabinete en el en el, en, en la, en el gabinete de SILA y yo recuerdo que estábamos hablando de, de lo que vamos a hacer con la situación que estamos viviendo en septiembre 11 esa persona recibe una llamada y, y yo lo oigo hablando molesto y él escuchando en todo momento porque él se quedó en su oficina de momento él viene y sale porque la conversación pues se tornó en algo que yo no podía escuchar sale de la oficina, vuelve a donde yo estábamos ya habiendo terminado la llamada y me dice mira la reunión que tenemos mañana eh, la tenemos que cambiar porque tengo que ir a Washington me tengo que ir allá a reunir con Aníbal antes de que Aníbal se siga metiendo en problemas y, y a mí eso a mí eso nunca, nunca, nunca se me olvidó y aproximadamente siete años después surgen las acusaciones y yo todavía me acuerdo de eso, que esa persona me dijo tal y, y lo tengo grabado en mi, en mi memoria de que me tengo que ir mañana para Washington a reunirme con Aníbal antes de que Aníbal se siga metiendo en problemas. Y yo le pregunto a la persona y le digo, ¿y, ¿y con qué tiene que ver? Obviamente yo de averiguado y de presentado. Y la persona me dice, tiene una cuestión con los fondos de campaña. Y no me dijo más nada. El resto es historia. Pero miren qué impresionante es esto, que 20 años después, o sea, eso fue mi situación, fue en el 2001, pero lo de Aníbal era cuando él estaba corriendo para comisionado residente en el año 2000, y 20 años después vuelve a meterse en problemas. Y podríamos tomar esto como algo fuera de contexto que no lo es porque sus palabras son claras y podríamos tomar esto de distintas maneras pero la realidad es que cualquier candidato a la comisaría residente es un candidato a un puesto federal y se rige por el FEC que es el Federal Election Commission y ahí hay unas reglas donde no se supone que tú digas que vas a quemar las papeletas o que las vas a destruir o que vas a hacer todas las barbaridades que él dijo ayer en Humacao que iba a hacer. Pero al igual que con el Ibu, del 5.5 al 1.5 más, al igual que con el Ibu, uno de los de él fue quien lo grabó. Pero es impresionante cómo el Partido Popular se queda mudo, porque en la grabación donde Aníbal está hablando, nadie dijo que eso no era correcto. En la, en la grabación en el sonido de Aníbal nadie le dijo mira con permiso por eso que tú estás diciendo eso no es así eso no se puede hacer todo el mundo estaba escuchando atentamente al candidato a comisionado residente a su líder pues que esta gente son unos genios son unos genios de la propaganda porque hoy ese sonido lo han repetido y lo han repetido lo han repetido lo han repetido lo han repetido y cómo es la palabra esa que él dijo hay que desprestigiar el proceso pues han desprestigiado al candidato lo han desprestigiado más de lo que ya estaba desprestigiado y el Partido Popular va a tener que tomar una decisión porque no hay primaria y hay muchos populares que van a tener que decidir si van a votar por Aníbal o si van a votar por Jennifer González yo creo que la decisión ya está hecha. La pregunta que yo le tengo que hacer a la comisionado residente Jennifer González, porque ella no la puedo dejar fuera de este, de este, de este berenjenal, no la puedo dejar. Yo no puedo dejar a Jennifer fuera de este berenjenal. Es la siguiente. Y, y yo sé cuál sería mi contestación, pero y yo sé que ella no me va a contestar, pero yo sé que ella lo está pensando ahora mismo. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Mi pregunta a la comisionada residente y entiendo que es una pregunta que yo me la haría a mí mismo si yo fuese candidato, que no lo soy, y yo sé qué respuesta yo daría también si fuese el incumbente. Pero mi pregunta a la comisionada residente Jennifer González es, Jennifer, en respeto a la plaza a la posición que tú ostentas en respecto a los demás congresistas tú tienes planes de debatir con Aníbal Acevedo Vilá, esa es mi pregunta tú tienes planes de debatir con Acevedo Vilá, estoy hablando de, de junio en adelante yo personalmente yo no debatiría con él no le daría el standing pero eso lo tiene que contestar Jennifer González, no yo continuando con los temas porque el Partido Popular eh, cuando propone algo eh, lo propone siempre para que sea ventajoso a ellos ahora mismo se están quejando el Partido Popular ahora lleva una campaña brutal en contra del, del nuevo Código Electoral, que yo entiendo que la gobernadora y las cámaras, todo el mundo lo debe aprobar, firmarlo y ya. El Partido Popular cuando enmendó el Código Electoral la última vez que nos puso las primarias para que fueran en junio, porque sabían que Pedro Luis y Rosselló iban a tener una primaria, no, no dieron tanta vuelta, ellos vinieron, hicieron y ya y cuando ellos hacen algo es así rim, pum, pam, y se acabó el PNP siempre está chantado oyendo, escuchando revisando, dando para adelante para atrás, dando vueltas este, da, queriendo ser el más chévere no te vas a ganar a nadie brother. eso es así de sencillo, las cosas se hacen y se acabó, el que tiene el poder lo ejerce y punto y el que no lo tiene a llorar para maternidad entonces Eduardo Batia propone hoy enmendar la constitución y a quién le benefician todas las enmiendas propuestas por Eduardo Batia a ver a quién a quién benefician, a los populares miren esto no es que esto esto es inverosímil esto está como el sonido de esto está como el sonido de, de Aníbal eh, eh, desprestígialo desprestígialo, desprestígialo entre las propuestas del líder popular están, están separar la elección del gobernador de la elección a los puestos legislativos escuchen esta parte que esta es la mejor viabilizar el mecanismo de una segunda vuelta electoral entre los dos candidatos que más votos obtengan si ninguna opción obtiene una mayoría absoluta en los comicios o sea que si el Partido Popular llega en segundo lugar entonces ellos irían a una segunda vuelta donde les beneficiaría a ellos porque entonces todos los que no votaron por los PNP ellos entienden que votarían por ellos y de esa manera entonces ellos ganarían las elecciones cuando bajo el sistema que tenemos actual ellos perderían las elecciones ese es el sistema de alianzas. Ese es el sistema que yo le vengo hablando a ustedes aquí desde hace mucho tiempo, que es el sistema que se ha desarrollado en España, que es el que hoy tiene sumido España en una crisis brutal, porque una minoría de un 30%, de un 25%, como lo es Podemos, que son los chavistas locos que están allí, pues están prácticamente gobernando con el Partido Socialista que ganó y esto que produce Batia esta propuesta de Eduardo Batia es exactamente lo mismo que sucedería si Puerto Rico sucumbe a lo que el Partido Popular y Eduardo Batia están proponiendo porque entonces vamos a decir que el PNP gana con 47% ah, eso no es mayoría absoluta porque mayoría absoluta sería 50 más 1 y entonces conociendo al Partido Popular inclusive si el Partido Nuevo Progresista sacase en las elecciones 50.7 o 50.2 o 50.5 ¡Ah! Eso no es mayoría absoluta entonces tendríamos nosotros que mirarlos a ellos así desde las gradas haciendo alianzas con Victoria Ciudadana con el Partido Independentista puertorriqueño con, ¿con ¿Quién más? Y con los mismos de ellos y con el PIB ...para entonces venir a derrotar al PNP. ¿Ves? Eso, eso es correcto. Eso es correcto. Eso es justo. No, justo no hay nada en esta vida. La justicia la hace el que tiene el poder. Y ahora mismo, él quiere que el pueblo tenga el poder, el pueblo tiene que decirle que no y que rechace ese tipo de propuesta que a quien único va a beneficiar es al Partido Nuevo Progresista y a las minorías que se convoyarían en ellos juntitos para ofrecerle posiciones en el departamento de educación para que hagan las loqueras que quieren hacer allí en la policía como ha pasado en España para que hagan lo que les dé la gana allí y en el otro y en el otro y en el otro y en el otro para que continúen destruyendo nuestra sociedad y ese es el peligro de estas propuestas populistas que Eduardo tiene que entender que ese no es su público el día que Eduardo Bati entienda que ese no es su público que el público de él no fue el que fue al verano 2019 que el público de él está console, que el público que él le está hablando hoy está consolidado con Carmen Yulín y él ahí no tiene nada que buscar el público de Carmen Yulín es como el público de Bernie Sanders y no voy a entrar en toda esta vaina de que si comunismo, no, no, no estoy hablando de ese, de ese electorado el electorado de Bernie Sanders se mantiene ahí sumido con él pierdan o ganen, no importa, van a estar ahí igual que los de Carmen Yulín, van a estar ahí no se van a ir con más nadie y si pierden se llevan el bate, la bola y todo lo demás, esa base de Carmen Yulín y la base de Bernie Sanders porque venga Eduardo bate ahora a ofrecerle una cosa a otra a lo otro, que se parezca algo así a lo que están ofreciendo ellos, no van a cambiar de candidato igual que la base de Pedro Pierluisi no va a cambiar de candidato tampoco así que yo no yo no le veo, yo no le veo valor a estas propuestas que están dirigidas a aumentar la, la decisión y la participación de los ciudadanos esto es basofia miren, yo no he visto ningún sistema que venga con estas ideas populistas que los, los el electorado participe más Hace cuánta ya lleva dos elecciones, Carmen Yulín, y ahora vino Manuel Natal con el mismo tema, diciendo que vienen con un presupuesto participativo. Esta palabrita de participativo solamente sale para las elecciones. Después que ganan, y vas a participar. Aquí mando yo, hago lo que me da la gana y se acabó. Así son, o vamos a ponerlo, así somos. Pero por lo menos dígalo desde el principio. Mira, cuando yo gane yo tengo mi plan de gobierno, yo voy a hacer lo que me da la gana y yo voy a mandar aquí y voy a hacer esto, voy a coger esta ciudad, la voy a virar patas arriba, la voy a limpiar, voy a poner ley y orden y voy a dejar que no vengan más a destruir la ciudad. Pues lo digo desde el principio y soy claro para que cuando ganen sepan con lo que vengo y cómo vengo. No con estas loqueritas y estas estupideces de que no para aquí, no para allá. Bati además propuso que se cree la figura de vicegobernador que sería electo por los ciudadanos y establecer cualquier vacante. ¿Usted sabe cuál es el problema que yo tengo con la figura de vicegobernador? Que hay que enmendarla, la constitución. Ese es el problema que yo tengo con todas estas cuestiones. Una vez tú abres esa carta magna, una vez tú abres esa constitución, se te cuelan cucarachas, ratones y, y, de, y la peste se cuela por ahí. Voy a una pausa y regreso inmediatamente con ustedes aquí en Análisis 6.30. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de
0: 5 a 7. Regreso en breve. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 6.30 con Enrique Quique Cruz.
1: Miren, hay mucho, mucho, mucha información, hay muchos temas hoy eh, el Departamento de Justicia no encontró causa para recomendar un FEI al secretario de Agricultura, la secretaria Denise Longo Quiñones, eh, que no pudieron comprobar las alegaciones en contra de Carlos Flores, que es el secretario de Agricultura. Esto fue una decisión que tomó la gobernadora Wanda Vázquez en diciembre del año pasado de referirlo al Departamento de Justicia. Y, y qué bueno. Para el secretario de Agricultura, muchos rumores, mucha, mucha sombra sobre su reputación. Esto no va a salir en primera plana mañana con mucha probabilidad. Pero yo me tengo una pregunta, y, y estoy seguro que el secretario de Agricultura, Carlos Flores, se la tiene también. Pregunto, pregunto, ¿y qué pasa con aquellos que lo acusaron a él? ¿Qué pasa con aquellos que dijeron que Carlos Flores era un corrupto, era un pillo? Y me refiero a los que lo acusaron y a los que provocaron esta situación. Longo Quiñones sostuvo que para corroborar las alegaciones de justicia, entrevistó a varias personas identificadas en los documentos referidos por la entonces secretaria de la Gobernación, Soela Boy, el agrónomo Jorge Campos Merced, director de la Oficina de Reglamentación de la Industria Lechera determinando que lo alegado no se pudo comprobar. Y esto tiene que ver con la guerra de la industria lechera en Puerto Rico. Yo no estoy yo no estoy diciendo que lo que el secretario de Agricultura Carlos Flores quería hacer con la industria es lo correcto. Pero sí estoy diciendo que ¿qué pasa con aquellos que lo acusaron a él de corrupto y de pillo y lo llevaron hasta un punto en que lo refirieron al Departamento de Justicia? ¿Qué pasa con esa gente? esa gente quedan libres por ahí tranquilos y felices de la vida mientras este se tuvo que chupar dos meses y medio ahí a palo limpio con esto que estaba viviendo que estoy seguro que no podía ni dormir todas las noches o sea esta situación de la leche es una situación que puerto rico la viene viviendo por décadas por décadas de la industria lechera, mucha gente se ha se hecho multimillonaria. Grandes fortunas. Grandes fortunas. Y ahora que no supieron cómo guardar cuando las vacas estuvieran flacas, pues entonces la culpa la tiene el secretario, la culpa la tiene el otro, la culpa la tiene aquí todo el mundo. La realidad es, que nosotros pagamos el litro de leche más caro que hay en el mundo más caro que hay en el mundo y que no hay manera que salgamos de ese desastre que existe en Puerto Rico donde los excesos se botan para mantener unos precios y unas demandas esto está mal y esto va a seguir mal lo mismo pasa con el café uno va al supermercado va a 20 sitios por ahí y ve que dice eh, le, le, a todos los cafés tienen nombre de montañas de Puerto Rico de pueblos y de cosas y de otras cosas pero la realidad es que el 80 o el 90% del café que nosotros nos tomamos es mexicano es mexicano no es café de aquí el nombre no hace la diferencia y esa es otra industria más que no crece por la manera como está todo arreglado y está todo hecho protegiendo a unos grupos que siguen creciendo siguen haciendo lo que les da la gana y nosotros seguimos tomando café mexiqueño es la verdad aquí lo que se toma es café mexiqueño y entonces vienen secretarios porque mira que han habido secretarios de agricultura <coughs> los acusan les cae encima hacen 20 barbaridades los que acusan salen bien terminan bien, siguen con sus vidas se salen con la suya los acusados tienen que reconstruir su vida y colorín colorado este cuento se ha acabado, eso está mal eso está mal está mal, pero como dijo aquel filósofo famosísimo en Ceiba sochis life Miren, matan a un joven transgénero durante el fin de semana. A la misma vez, la gobernadora pide, por otro lado, la, la colaboración de la policía municipal en la lucha contra el crimen. Y entonces tengo este gran amigo que me envía el protocolo y los procesos que tienen que ver se llama así OG 600 624 interacción con personas transgénero y transexual fecha de publicación 8 de enero del 2019 boletín informativo la reforma policiaca el propósito de la orden federal de, perdón, de la orden general del enero 8 del 2019. El propósito de esta orden general es establecer la política pública y procedimientos operativos y administrativos para los empleados del negociado de la Policía de Puerto Rico, que by the way, los que me están escuchando de la Policía de Puerto Rico, estoy leyendo esta orden de policía.pr.gov y la palabra rico del nombre de Puerto Rico está en minúscula del negociado de la Policía de Puerto Rico, rico con minúscula en su interacción con personas transgéneros o transexuales con el fin de proveer seguridad y respeto y dignidad a esta comunidad. Los empleados del negociado de Puerto Rico, NPPR, tratarán a todas las personas trans de manera respetuosa y apropiada de acuerdo con la identidad de género y o expresión de género de la persona. ¿Cómo determinar la, la identidad de género de una persona? Si no está claro el género con el que la persona se identifique y la persona no lo solicita, el empleado del NPPR le, pregunta, le preguntará de forma cortés y discreta cuál es su nombre legal y cómo prefiere ser llamada o llamado, es decir, el pronombre, el o ella, por el cual el nombre le gustaría ser llamado. Uso de servicio sanitario. ¿Se le permitirá a las personas trans utilizar el servicio sanitario de acuerdo a la identidad y o expresión de género al momento de la detención o arresto? Sin embargo, si la persona teme por su seguridad, el usar, al usar el servicio sanitario, podrá utilizar el servicio sanitario en el que se sienta más segura o seguro. Y ahí, por ahí sigue todo este protocolo y toda esta información que se llevó a cabo en la Policía de Puerto Rico. Mi pregunta es, ¿eso se ha mantenido, eso se ha llevado a cabo hubo intervención de los policías en los días recientes con esta persona porque tengo entendido que el protocolo también dice que el policía puede ejercer su poder y su ley y extraer esta persona y encarcelarla llevarla a un juez se pueden hacer 20 cosas para proveerle seguridad a la persona aquí lamentablemente somos de fiebre, lamentablemente somos de crisis, lamentablemente somos bomberos y esto principalmente en el gobierno, yo llevo días, días que cuando reviso los principales periódicos de, de Puerto Rico, estoy viendo, consecuentemente, pero ahí mira, constantemente, mataron a dos, mataron a cuatro mataron a uno, mataron a tres mataron a cuatro, mataron a uno pero llevo tiempo desde que empezó el año y ya no estamos en enero como decía Rosemilia, ¿Qué se harían ustedes si no, con, si no estuvieran con nosotros aquí y entonces cuando uno ve esos asesinatos yo personalmente me preguntaba y yo decía oye nadie está trayendo el tema de la criminalidad nadie está trayendo el tema de los asesinatos nadie está trayendo la situación que está difícil en la calle y ahora por, unos, por cuatro asesinatos que hubo este fin de semana la gobernadora hace un llamado a la colaboración de los policías municipales la semana pasada fue la semana de la policía la semana pasada escuché yo estoy casi seguro que fue a Henry Escalera decir que necesitaban como dos policías más escuche eso 2000 policías más y también escuché a él en una entrevista decir que tenían una academia de ciento y pico y otra de ciento y pico en, en total eran como 300 policías de una academia que empezó el año pasado <ríe> y cuando tú te preguntas cuando tú te preguntas, ok, tienen dos, necesitan dos mil y ahora mismo tienen 300 esto le va a tomar casi siete años a la policía llegar a ese número. Si nos vamos a través del sistema de eh, del reclutamiento y del sistema de, de las academias, entonces por otro lado la gobernadora la semana pasada hizo unos anuncios que yo honestamente no los entendí so, que tienen que ver con el retiro de los policías si se iban a cubrir aquellos, retiro, aquellos policías que fueron afectados por la ley de retiro de la pasada administración de la administración Batia Pereyó, García Padilla en la cual se les redujo a ellos única y exclusivamente el, el retiro más el 8% que está proponiendo la Junta de Supervisión Fiscal ahora mientras que a los demás empleados públicos no les pasó eso los maestros se salvaron por una decisión del Tribunal Supremo aquí en Puerto Rico pero hay varias opciones que se podría incrementar el número de policías de una manera mucho más rápida que esperar 6.6 años. La otra la otra situación es, si tú, esos 300 policías que van a entrar a servicio, me imagino que va a ser este año, esos 300 policías, 300 y pico de policías, van a ver los equipos, van a ver los vehículos, las motoras, los las bicicletas, va a haber el, la, la, los recursos de trabajo para que esa gente puedan entrar y hacer lo que tienen que hacer. Si las estadísticas te dicen, te dicen que cerca del 75% de los crímenes, de los crímenes que ocurren con armas de fuego, ocurren en las calles de Puerto Rico, pues tú deberías de entender que ahí es donde debería de estar tu mayor esfuerzo en la calle no en los cuarteles si tú entiendes que la mayoría de esos incidentes ocurren unos días específicos a la semana y que esos días específicos que ocurren en la semana ocurren después de las 7 o las 8 de la noche hasta las 3 o las 4 de la mañana pues tú deberías de hacer tu manpower tu tu, tu itinerario de trabajo a base de las necesidades que hay en unas áreas específicas la policía de Puerto Rico ha gastado dinero en computador, ha gastado dinero tratando de imitar y van a Nueva York y vuelven de Nueva York y van para Nueva York y vuelven de Nueva York, ahorita se aparece el gobernador de Nueva York y viene cuando vaya a inspeccionar a la autoridad de energía eléctrica se da una vuelta y dice, ah yo los puedo ayudar con esto también siempre y cuando haya luz y no logramos nada señores no logramos nada. Y yo entiendo que no logramos nada porque nunca logramos poner a la persona correcta en las posiciones correctas que son necesarias en aquellas áreas de seguridad de Puerto Rico. Ahí donde está el problema grande, grande grande, que es en el reclutamiento. Y entonces uno se pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos? Yo no veo esto poniéndose mejor, by the way. Yo no veo la situación criminal en Puerto Rico que esté avanzando a una mejoría. Yo no veo que estemos encaminados a, a dejarle de tener miedo a las calles o a hacer algo que tenga impacto. No lo veo. No lo veo porque es que no veo unas acciones concretas y permanentes que perduren que se mantengan ahí. Porque miren, miren la situación de miren la situación de Bloomberg y del actual alcalde de Nueva York. Cuando Bloomberg dejó de ser alcalde de Nueva York, bueno, primero vino Giuliani en los 90 y entró con 2000 asesinatos. Lo bajó como a 600, 500, 400. Entra Bloomberg y está a tres términos y lo baja a por debajo de 300. Usted sabe lo que es en una ciudad de 8 millones con 40 mil o 42 mil policías que habían en aquella época y mantenerlo de esa manera, mejorar lo que hizo Giuliani. Y luego usted viene y entra Di Blasio y Di Blasio ha aguantado el billete le ha, le ha tirado con todo lo que tiene la policía pero se dio cuenta que no podía jugar mucho con eso porque la gente se le iba a virar en contra y no iba a ganar de nuevo y ha tenido que menguar un poquito su crítica liberal, demócrata y todas estas revoluciones para ahora venir y continuar con lo mismo porque la institución la institución de la policía de Nueva York lo que se conoce como NYPD ya está hecha está fortificada después de 20 años básicamente después de 20 años y ya es muy difícil que venga cualquier paseador por ahí cuentista como Di Blasio a tratar de venir y, y hacer las cosas distintas porque ya existe una institución y ese es el problema que nosotros tenemos en esta isla que no existen instituciones no existen, no existen si, si nosotros tuviésemos dos décadas de una policía bien montada, bien hecha como tiene que ser no importa quién venga, no la va a cambiar porque la institución es más fuerte que el que el gobernante es más fuerte que el que venga a tratar de destruirla lo mismo pasaría en la autoridad de energía eléctrica lo mismo pasaría en acueducto. lo mismo pasaría en la autoridad de puertos lo mismo pasaría en todas estas dependencias que son necesarias especializadas para las distintas áreas de Puerto Rico lo mismo pasaría en la oficina de permiso hoy yo estaba hablando con una persona que me decía que en la oficina de permiso en OCPE hay una persona que le dicen Mr. Green. Y cuando me está haciendo el cuento, ves tú también. Ustedes dos pensaron que era Mr. Green por el billete, ¿verdad? Y por los chavos. No. Y yo pensaba lo mismo cuando él me empezó a hablar. No, porque Mr. Green, esto, Mr. Green. Allí hay un Mr. Green. Y cuando tú dices Mr. Green, tú piensas en el billete. El tipo tiene que pasar por donde él, porque si no no, no, no atiende. Y miren lo mal que nosotros estamos, que yo estaba errado. Estos dos que me están mirando aquí están errados también. Le dicen Mr. Green porque es un protector del ambiente, de verde, de ambientalista. Y el tipo no pasa nada, no deja que pase nada. Y ya estamos, bueno, yo recuerdo cuando Aníbal era gobernador que dijo que ya lo de los permisos estaba resuelto. Después vino Fortuño y dijo que ya estaba resuelto. Después vino Alejandro y dijo que eso ya era cosa del pasado después vino este Ricardo Rosselló también hizo un anuncio en este cuatrienio no, eso ya está y todos son embustes o por lo menos embuste que le meten a ellos pero los permisos no están, lo que hay es un embudo y el problema de los permisos usted sabe cuál es el problema grande, grande, grande en Puerto Rico de los permisos que no importa quién sea el gobernante el gobierno permanente es el que decide si va o no si usted tiene allí un ambientalista, pues usted está frito y no va a pasar nada porque es lo que esa persona diga aunque el reglamento diga lo contrario y eso no se puede permitir bajo ningún gobierno bajo ningún gobierno se puede permitir eso y el problema que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico es que la gente le dan posiciones y se creen que son más poderosos que el más poderoso y hacen lo que les da la gana y no solamente lo hacen, sino que vienen y te botan los papeles. Te botan todo. Entonces uno tiene que estar... Yo no lo digo por experiencia mía, porque gracias a Dios yo nunca he tenido que ver, trabajar ni ver en ese ambiente nada. Pero lo sé, los cuentos que yo oigo son de horror. Te botan los papeles, te los piden tres y cuatro veces hasta que tú te cansas. Y la gente perdiendo billete, perdiendo billete, perdiendo billete, perdiendo billete, perdiendo billete. Eso lo que crea es una economía subterránea de corrupción para tú pagar para que entonces alguien allá adentro que no sea Mr. Green viene y mueve las cosas y lo vende desde un punto de vista ambientalista y entonces procede y así es como nosotros vamos a echar para adelante esta economía así hoy me hicieron un cuento de una gente en una cafetería en el edificio Ochoa allá en el viejo San Juan donde está la corte federal había una cafetería la cerraron para remodelación y no sé qué y, y, no, y ocho meses en darle los permisos para lo mismo que había allí a cuenta de qué yo cogería a esa persona y la voto no estoy hablando de Mr. Green pero los que están entorpeciendo el progreso de Puerto Rico los voto y se acabó o si no los puedo votar los pongo a hacer otra cosa pero que no estorben eso se llama terrorismo interno señores gente con pequeños negocios tratando de echar para adelante no, que te falta tal papel y cuando tú lo llevas ah, pero ahora pero oye, es que yo llevé ese los otros días ah, no, pero aquí no está y como aquí no está eso es problema tuyo ¿Mi que pantalones y uno no puede hacer nada uno tiene que seguir con el castigo de estos inoperantes hombre, no esto cansa no me refiero yo a estar aquí al contrario no, yo cada vez que hablo de estas cosas me, me energizo pero lo que cansa es ver el inmovilismo, la parálisis, el abuso de esta gente que tratan de imponer sus propias políticas personales. Una cosa bárbara, bárbara. Yo lo vi, yo lo he visto, lo he visto. Yo he visto gente decirle al gobernador con cara así como que pues yo no voy a hacer nada. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Al pelotero lo vi yo una vez hacer eso. Pues yo no voy a hacer nada y que se chave.